0: Gemeente twee gedeelten uit de Bijbel ga ik met u lezen. Allereerst uit Jesaja 5, vervolgens uit Johannes 15. Vanmiddag horen we voor de zevende keer een van de Ik ben woorden van de Heer Jezus. De laatste ook van de zeven. De Heere Jezus die zichzelf noemt de wijnstok, de ware wijnstok. En dat is een beeld dat hoop ik straks nog wat toe te lichten. Dat opkomt vanuit het Oude Testament, zoals eigenlijk al die ik ben woorden. Zeker ook dit woord. En een van de gedeelten die dan naar ons toekomen, vindt u in Jezaja 5. Waar het volk van Israël vergeleken wordt met een wijngaard of zo u wilt een wijnstok. Daar wordt een lied op gezongen, maar ja, het is ook wel een klacht. Jezaja 5 vers 1 tot en met 7. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplante hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren. En hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen? terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht. Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar doornen en distels zullen erop schieten... En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten komen. Want de wijngaard van de heren van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur. Maar zie, het werd bloedbestuur. Hij verwachtte gerechtigheid. Maar zie, het werd geschreeuw. Tweede lezing uit Johannes 15. Want toch komt uit die stam van Juda een die zich de wijnstok noemt. Johannes 15. Daar zegt de Heere Christus: ik ben. De ware wijnstok, en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb, ik, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover gemeente de lezing van de schriften. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in Johannes 15. waarvan ik nog lees vers 1 en vers 5, nadrukkelijk binnen het geheel van het tekstgedeelte. Vers 1, waar de Heere Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de wijngardenier, de landman. En vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. We zien vanuit dit Bijbelgedeelte allereerst de wijnstok. Vervolgens de ranken, waarbij het gaat over dode ranken en levende ranken. En in de derde plaats de wijngardenier, de landman. Waarbij duidelijk mogen zijn, gemeente, dat door het geheel heen voortdurend alles toespitst op wat er staat in vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Ja, zo spreek ik u aan vanmiddag. Want met minder kan het niet. En daarom meteen ook maar een vraag, gemeente, vanmiddag. Deze vraag: Leeft de Heere Jezus Christus? In u? In jou. Ik snap het best als je zegt vanmiddag, nou dominee, dat is wel heel snel om meteen zo'n diepe vraag te stellen. Maar nogmaals, met minder kan het niet vanuit dit Bijbelgedeelte. Leef je uit Christus? Kijk, op de dag dat wij voor God staan, als je sterven moet of als de Heer Jezus terugkomt, dan, dan is er ook geen andere vraag meer dan alleen deze heb ik uit hem geleefd en heb ik in hem geloofd. Meiden, jongens, zeven ik ben teksten. Je hebt het wel een beetje gemerkt, de afgelopen weken, maanden. Zeven staan er in het, in het Johannes-evangelie. Trouwens ook zeven wonderen van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft natuurlijk veel meer wonderen gedaan... Maar er staan de zeven opgeschreven in het Johannes-evangelie. En dat is natuurlijk niks, niet voor niks. Zeven. Dat is het getal van God. Dat is het getal van de volheid. Van de volkomenheid. Zeven. En met die zeven ik ben woorden gemeente, wordt ons uit de doeken gedaan wie de Heer Jezus is. Als je zegt, wie is Hij nou eigenlijk? Nou, zeven keer. Ik ben maar er wordt ons ook uit de doeken gedaan wie God is. Misschien dat je die vraag nog wel meer herkent. Wie is God nou eigenlijk? Nou, dan roep ik je even in herinnering waar het mee begon. Deze serie ook over de ik ben woorden. Toen, toen stonden we stil bij Exodus 3. Weet je nog, de Heere God die zich bekend maakt aan Mozes. Bij die brandende braamstruik. En dat Mozes dan vraagt aan de Heere God, maar, maar wat is uw naam? Wat moet ik zeggen tegen de Israëlieten als ze zeggen, wie heeft je gestuurd? Wat is uw naam? En toen zei de Heere God, dit is mijn naam. Ik ben die ik ben. Of, zo mag je het ook vertalen, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben, dat is mijn naam, zegt de grote heilige God. Nou zegt de Heere Jezus tot zeven keer toe hier in het Johannes Evangelie. Die, die grote heilige God, nou daar kom ik nou vandaan. Ik ben van God gekomen. Ik ben die ik ben. Wil je het wil je nog wat beter weten? Ik ben, nou vul het maar in jongens. De goede herder, de deur. Weet je nog? En nu vanmiddag, ik ben de ware wijnstok. Maar waarmee de Heer Jezus zegt, alleen door mij leer je God kennen. Alleen door mij draagt je leven vrucht. Ik ben de ware wijnstok. Gemeente, een beeld uit de plantenwereld. Soms gebruikt de, de Bijbel andere beelden uit de sterrenwereld. Ik dacht dat zou ook een mooie serie zijn. Uit de sterrenwereld, bijvoorbeeld de blinkende morgenster. Of de zon der gerechtigheid, zo wordt de Heer Jezus genoemd, de Messias. En je komt hem ook tegen, ja, met, met, met beelden uit de dierenwereld. Wat dacht je van de leeuw uit de stam van Juda? Of, of het lam van God, heel bekend hè? Het lam van God. En hier dus uit de plantenwereld komt ook wel meer voor. In Hooglied bijvoorbeeld, daar wordt, daar wordt de Heer Jezus Christus de Zoon vergeleken met de roos van Saron. Nou hier de wijnstok. De ware wijnstok. En bedenkt u even, ook vanmiddag, de Heer Jezus spreekt deze woorden als hij onderweg is naar, naar Gethsemane. We komen eigenlijk steeds dichterbij, want aan het eind van hoofdstuk 14... ...is de Heer Jezus de paaszaal uitgegaan en is hij onderweg gegaan met zijn discipelen naar de tuin Gethsemane. Stel het je maar voor, de Heer Jezus met die discipelen bij zich, onderweg. En terwijl ze onderweg zijn, geeft de Heer Jezus verder onderwijs. Hij gaat afscheid nemen van zijn discipelen. Gemeente, wel even heel opvallend, ook wel even goed om te zien... Dat, dat, is, dat is wel heel veelzeggend dat hij juist nu dit beeld gebruikt. Hij, hij gaat afscheid nemen, toch? Hij, hij, gaat, hij gaat sterven, hij gaat naar zijn vader terug. En juist nu gebruikt hij dit beeld van die wijnstok waar juist de blijvende verbondenheid in doorklinkt. Ranken die vergroeid zijn met de wijnstok. Die er niet van losgemaakt kunnen worden. Ook niet als Jezus bij ze weggaat. De wijnstok. Hoe komt de Heere Jezus bij dat beeld, die beeldspraak? Gemeente, ongetwijfeld heeft het te maken met, met wat vlak daarvoor gebeurd is. De instelling van het heilig avondmaal. Dat was vlak daarvoor in die paaszaal. Waar, waar wijn geschonken werd, gedronken werd. De vrucht van de wijnstok. Heeft er vast mee te maken. En wat dacht je als ze daar door de, door de landerijen gaan lopen, zeg maar, daar bij richting Gethsemane, al stond bekend ook, ook toen al, om, om haar wijngaarden, wijnstokken, druiven, dat, dat, dat hoorde bij het landschap. Ongetwijfeld speelde dat mee, het was bekende symboliek, ook voor de discipelen. Maar gemeente, er is meer, want, want Christus en ook zijn discipelen leefden vanuit het Oude Testament, de woorden van God in het Oude Testament. En er is alle reden om dit beeld van de wijnstok ook vooral daarvan uit te verstaan. En jongens, mij, als ik jou vraag welke geschiedenis gaat nou over, over druiven. in het Oude Testament, wat de juffer eens verteld heeft. of wat, wat thuis voorgelezen werd uit de kinderbijbel, dan weet je het wel. Denk ik. Weet je wel van die verspieders die in Canaan waren geweest? En die terugkwamen met die grote druiventrossen, dat, dat was in Canaan, in, in wat hier Israël heet. Dat beeld speelde natuurlijk ook mee, uit het Oude Testament, enorme trossen druiven. En gemeente, als je verder gaat kijken, het voert te ver om het allemaal aan te wijzen vanmiddag, maar, maar bij de profeten kom je steeds opnieuw dat beeld tegen van die wijnstok van druiven, en dan vooral als teken van vruchtbaarheid, maar ook van blijdschap. Als het gaat om visioenen over de nieuwe aarde, dan wordt ook juist dit symbool volop gebruikt. Overvloed, blijdschap, druiven en een wijnstok. Maar het gaat nog verder. Want in het Oude Testament wordt het volk van Israël zelf vergeleken met een wijngaard. We hebben het net samen gelezen uit Jezaja 5. Een wijnstok, een wijngaard. Die de Heere God geplant had, zo stond daar. Op verschillende plaatsen lezen we daarover. In Jezaja 5 het lied van de wijngaard. En de Heere God is in die beeldspraak de landman. Zeg maar degene die gebouwd heeft, de wijngardenier. En het volk van Israël was door God uitgekozen. Gods verkiezende liefde, niets anders. Uitgekozen als zijn planting, zo zou je het mogen zeggen. Zijn volk, met de bedoeling dat ze vrucht zouden dragen. Dat ze tot zegen zouden zijn voor de volkeren. Maar gemeente, als je Isaiah 5 leest, dan, dan stelt die wijnstok zo ontzaggelijk teleur. En ik onderstreep nog een keer wat ik zojuist al naar u noemde. Als wij kijken naar Israël toen, zegt de apostel Paulus, wees niet hoogmoedig. Maar vrees, als kerk van het Nieuwe Testament... Wat stelt die wijnstok teleur. Steeds weer had God zijn profeten gezonden. Steeds weer opgeroepen om in de weg van de Here te gaan. Bekering. Steeds opnieuw. Maar, maar het volk gaat verder op een ingeslagen weg bij God vandaan. En dan roept de Heer het uit in Jezaja 5. we lazen het, wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik er al aan gedaan heb. Er komt geen vrucht. Stinkende vruchten, zo staat er. En wat daartoe leidt, gemeente, dat mogen duidelijk zijn. Israël wordt weggevoerd in ballingschap. Een verschrikkelijke toekomst wacht. Het oordeel van God over de zonde van het volk is gekomen. De wijngaard is verwoest. In dringende woorden in Jezaja 5, God zegt, ik zal er een wildernis van maken. Nou, gemeente, dat is de donkere afloop in Jezaja 5 van die eerste wijnstok. Dat volk van Israël door de Heeren geplant. Maar nu, maar nu, uit die afgehouwen tronk, zegt Jezaja ergens, komt toch iets nieuws. En nou klinkt het hier in Johannes 15 uit de mond van Christus. Ik, ik ben de ware wijnstok. Let op dat woordje waar, gemeente, in vers 1. Christus zegt, ik ben niet van beneden. Ik ben niet van onderaf gekomen. Nee, ik ben die ik ben, weet je nog? Ik ben van God gekomen. Ik ben de ware wijnstok. En aan deze ware wijnstok, gemeente, gaat de landman vreugde beleven. Deze wijnstok zorgt voor vrucht... Veel vrucht, let wel, allereerst onder Israël, maar ook onder de volkeren. En gemeente, houdt nu vanmiddag uw ogen gericht op deze wijnstok. He, bij alles wat er ook in dit hoofdstuk verder klinkt over ranken en over vruchten en, en, en over, over allerlei andere zaken daaromheen. Maar, maar het gaat erom dat je je ogen gericht houdt op die wijnstok. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat is nou net wat de Heer Jezus voortdurend met die ik ben woorden benadrukt. Ik, ik ben. Zo presenteert hij zichzelf. Ik ben de ware wijnstok. Een wijnstok. Jongens, meiden, heb je wel eens zo'n wijnstok gezien? Weet je, in onze tuin in Stolwijk waar wij eerst woonden hadden wij twee van die wijnstokken. Van die druivenplanten. Nou, als je dat hout goed bekijkt, hè, en er zijn er onder ons, die weten dat nog veel beter dan ik, maar, maar ik heb er ook wel bij staan kijken. Dat ziet er niet zo geweldig uit. Je kunt er eigenlijk niks mee, dat hout bedoel ik dan. Hè. Je kunt er geen planken van maken. Zelfs voor de kachel is het weinig waard. Vanmorgen in de Betelkerk zei iemand naar de tijd, ja maar je kunt het wel mooi gebruiken voor decoratie. Ja, dat is waar. Maar dat is dan ook zo dood als het maar zijn kan. Je, je kunt er geen plank van maken, je, je kunt de kachel er nog niet mee aanmaken haast. Onaanzienlijk zo'n wijnstok, ziet er eigenlijk niet uit. Be bepaalt geen eikenboom. En toch, eigenlijk wel heel apart, hè? de Heer Jezus vergelijkt zich ermee. Maar dat is precies wat Jezaja over hem zegt. Als ik het goed heb begrepen, hebt u dat vanmorgen nog, nog tot, u ont, tot u gekregen. Dat Jezaja zegt, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Als je de Heere Jezus ziet in zijn lijdensweg, dan zou je ook zeggen, onaanzienlijk. Een verliezer, een kruiskoning, die, die eindigt aan het kruis, hij hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarte, met ziekte bekend, als iemand voor wie je je gezicht verbergt. En toch is het die Christus, die, die in zijn kruisgestalte, ja juist zo, voor dode zondaren, het leven aanbrengt. Jonge mensen, zo'n wijnstok, onaanzienlijk. Als je er in februari bij staat, dan denk je dat wordt nooit wat. Maar, maar vergis je niet. Al, al ziet zo'n wijnstok er echt doods uit als je erbij staat. Nou echt hoor, in Stolwijk dacht ik dat elke winter. Dan sta je er weer bij en denk je, ja, maar nou, nou is het echt voorbij met dat ding. Daar, daar komt echt nooit meer wat uit. Maar, maar je had moeten zien wat voor druiven er vervolgens afkwamen. Als die ranken gingen groeien, dan bleek hoe krachtig die wijnstok nog was. Hoe dood ze er ook uit zat, maar, maar er zat leven in. Hij is wel vruchtbaar. Aan die wijnstok ligt het echt niet. Maar, um, maar die ranken, hoe, hoe zit het daarmee? Jongens, meiden, weet je, die wijnstok, zeg maar even, dat is de stam, hè? van zo'n zo zo struik. De stam. En die takken aan die wijnstok, dat noem je nou de ranken. Ranken, eigenlijk gewoon de takken daaraan. En, en als je die ranken doorknipt, doorzaagt, als je dan goed kijkt, hè, weet je wat je dan ziet? Dan, dan, dan zijn ze hol van binnen. Er lijken wel een soort kanaaltjes doorheen te gaan. En weet je hoe het nou gaat? Nou, die wijnstok die haalt natuurlijk water, voeding uit de grond en, en die stuurt dan de voeding door die kanaaltjes heen, door die ranken heen naar de uiteinden. En daardoor groeien er uiteindelijk druiven. Maar je begrijpt wel, dan moeten die, die ranken natuurlijk wel vastzitten aan die wijnstok. Ze moeten erin vastgegroeid zijn. Ik heb wel eens gehad dat ik bladeren aan het afknippen was. Weet je wel, zo aan het eind. En dan allemaal van die bruine bladeren. En dan en per ongeluk ook zo'n zo rank doorknipte. Nou, dat kun je wel laten zitten, maar daar komt natuurlijk nooit meer een druif aan. Als je die, die doorgeknipt hebt. Die, die ranken moet, moeten vastzitten aan de wijnstok. Alleen dan dragen ze vrucht kijk, nou wordt met die wijnstok hier de Heer Jezus bedoeld. De Heere Jezus Christus. En die ranken, dat zijn de mensen rondom Jezus. Allen die leven binnen de lichtkring van zijn verbond. Israël, dat allereerst. Maar ook als je via de kerk in aanraking bent gekomen met het evangelie. Als je getrokken bent binnen dat verbond van God... En gemeente, dan moeten we een stap verder vanmiddag, want, want nu blijken er twee soorten ranken te zijn. Er zijn ranken die vrucht dragen en er zijn ranken die geen vrucht dragen. Wat voor rank bent u? En jij? Hoe bent u verbonden aan de wijnstok? U zegt misschien, nou, 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 ik ben eigenlijk helemaal niet verbonden aan die wijnstok. Nou ja, nou ja, kijk uit, kijk uit. Die, die verbinding is er vanmiddag. Ja, toch wel. Wie je ook bent, maar, maar, maar God komt naar je toe hè, en die, die verbindt zich aan je. Door zijn woord. En, en als je gedoopt bent door het teken en zegel, heeft hij dat bevestigd. Dat hij, dat hij, dat hij zich verbindt aan jou. Dat heet nou het verbond. En dat komt van één kant, dat komt van Gods kant. Welmenend, waarachtig. Ook vanmiddag, gemeente, door de prediking van het evangelie heen. God verbindt zich aan mensen. Ik mag het zeggen aan jou, aan u. Maar de vraag is wel of je dat verbond van God mag inwilligen. Of je aan hem ook daadwerkelijk verbonden raakt door het geloof. Of je door het verborgen werk van de Heilige Geest ook met hem vergroeid raakt. Met hem, de Heere Jezus Christus, door het geloof, verstaan we goed. Dan kom je tot leven. Dan, dan leef je pas echt. Dan, dan draag je vrucht. Ook in de dorpskerk van oud Beijerland vanmiddag. En thuis meeluisterend. Twee soorten ranken. De Heere Jezus zegt in vers 2... Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Geen vrucht. Waarom dragen sommige ranken geen vrucht? de jongens, ik zei het eigenlijk al, hè? hoe komt het dat er aan sommige ranken geen druiven groeien? Dat is heel eenvoudig, omdat ze niet vastzitten aan die wijnstok, er niet mee vergroeid zijn. Dan lijken ze misschien wel heel mooi, maar ze zijn echt dood. Daar komt geen leven uit. Dode ranken. Dat kan hè ook vanmiddag. Dat je wel heel dicht bij Christus komt, en je zit onder dat woord en, en je kunt die wijnstok haast aanraken. Ja, echt hoor. Zo dichtbij. In het gewaad van Zijn woord komt de Heer Jezus naar je toe, en, en toch, en toch blijft het op afstand. Op de een of andere manier kun je het doen met een godsdienst zonder Christus. Je hoort het woord wel in de kerk, maar het doet geen kracht in je leven. En gemeente, ik vind het heel indringend dat je dan ook in dit Bijbelgedeelte een rank wordt genoemd. Wel een rank, maar zonder een levende verbinding. Je bent slechts in naam Christen. Je hebt een naam dat je leeft, maar... Maar je bent dood. In eigen oog misschien levend, in de ogen van anderen misschien. Maar, maar er is geen geestelijk leven. U zegt, wat is dat dan nou? Nou, je hart gaat niet uit naar God en naar de Heere Jezus Christus. Er is geen vergroeid raken met Christus. Alleen maar een uiterlijke verbinding. Ik dacht, gemeente, zo'n rank he, die kan nog gewoon tegen die wijnstok aanstoten... Zonder dat hij ermee vergroeid raakte. Dat is heftig als je dat bij je toelaat. Dat dat kan. Hè? Dan komt er komt echt geen druif aan. hoor. Er zit er geen leven in. En dat ziet nou die wijngardenier, die landman. Hij is hartenkenner. En de Heer Jezus zegt in vers 2a. Als je nou geen vrucht draagt. Hè? Als je niet in mij bent. Dan neemt de wijngardenier je weg. En vers 6 gaat nog even verder. Als iemand niet in mij blijft, dan wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Gemeente, wat aangrijpend. Als je alleen maar naambeleider bent, dan zal je gedoopt zijn. Zelfs je avondbasgang zal je niet helpen. Want je mist Christus. En als je Christus mist, dan mis je alles. Dan sta je straks voor God en dan zegt de Heer: God, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Ik heb je nooit gekend. Jongens, wat is dat aangrijpend zichtbaar geworden in de discipelkring van de Here Jezus? Hè? Als je aan Judas denkt, die Judas, ik, ja, om maar bij het beeld te blijven, die zat als een klimop om die wijnstok heen. Drie jaar lang meegegaan, maar er was geen verbinding. Er was geen levende verbinding en de grote landman heeft die rank verwijderd. Gemeente, aangrijpend. Ben ik zo'n naam-christen? Zo'n naam-dominee? Kan me aanvliegen. Herken je het misschien? Ben er niet te goed voor? Discipelen vroegen het ook. Hè? Die zeiden, "Heer, ben ik het? Ben ik het, heren? Kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. O, onderzoek uzelf of u zelf of u in het geloof bent, of, of Jezus Christus in je is. En als je zou moeten zeggen, ook na vanmiddag, dat je christen zijn nog leeg is, los van Christus, zo'n dode rank, is het dan hopeloos? Gemeente, nog niets, nog niets. Weet u, dan Dan kan ik de boodschap van de Bijbel voor u of voor jou in drie woorden samenvatten. Deze drie woorden. Kom tot mij. Dat is wat de Heer Jezus zegt tegen een dode rank. Kom tot mij. En, en als je wel een levende rank mag zijn, dan, dan ook drie woorden uit dit Bijbelgedeelte. Blijf in mij. Blijf. In mij. Gemeente, om hem gaat het hè, vanmiddag. Ik zei het. Staar u niet blind op die ranken. Hoe het ook is in uw hart, ook op dit moment. Die ranken stellen niks voor hoor. Die zijn niks zonder die wijnstok. Nee, het klinkt met macht en majesteit dat de Heer Jezus zegt. Ik ben de ware wijnstok. Richt je oog, het oog van het geloof, op mij. En als je zegt, ik weet het niet... Ben ik wel een levende rank of is het nog zo doods? Gemeente, dan vraag ik u vanmiddag. Gaat uw hart uit naar Christus? Dat is toch een vraag die je kunt beantwoorden toch? Gaat je hart nou uit naar de Heere Jezus dat je zegt zonder hem kan ik niet en wil ik niet. Als zaligmaker voor mijn schuld. Als degene in wie mijn leven ligt, mijn toekomst. Terwijl je beleiden moet dat het van binnenvak zo doods is. En ook weer misgaat. Maar als de Heer Jezus dan vanmiddag tegen je zegt. Wil je niet bij me weggaan? Wil je niet bij me weggaan? Mag en moet je dan zeggen. Heere, naar wie zal ik heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Ah, als dat in uw hart is gaan leven, in jouw hart, dan heb je dat niet van jezelf. Dan heeft de heilige geest dat in je gewerkt. En dan klinkt het vanuit de mond van Christus vanmiddag. Blijf in mij. Want kijk gemeente, bij die levende ranken komt wel vrucht. U zegt, hoe komt dat dan? Omdat het zulke goede gelovige ranken zijn? Helemaal niet. Enkel en alleen vanwege die sappen van die wijnstok. Vanwege die verbinding met Christus. Zoals die tekst uit Hosea klonk. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Gemeente, als je er iets van herkent. Van dat, van dat uitgaan van je hart naar Christus. Dan, dan zegt de Heer Jezus in vers 4. Blijf in mij. Niet ergens anders je zekerheden zoeken. Ook niet in je bekering. Ook niet in je opgeknapte leven. Nee, blijf in mij. Ik, ik ben het. Hou dat vast, gemeente. Het gaat om Jezus Christus in je leven. Blijf in mij. Want, want zonder mij, vers 5 aan het eind. Zonder mij kun je niets doen. Ah, dat heb je toch geleerd, of niet? Als je aan de Heer Jezus verbonden bent geraakt. ja. Eerlijk is eerlijk, je probeert het nog vaak, hè? Om, om toch weer je spoor te trekken. Maar, maar voor je het weet ben je weer zo ver bij de Heere Jezus vandaan. Je hebt de Heere Jezus werkelijk zo nodig. Zonder mij kun je niets doen. Niets. Is dat zo? Ja, de Heere Jezus zegt het. Niets dat stand houdt. Niets dat echt goed is in Gods oog. Want in Gods oog is alleen goed gemeend wat voortkomt uit de Heer Jezus. Jonge mensen, ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt, dominee, dat is wel een beetje te, want ja, er zijn toch ook ongelovigen die goede dingen doen en zo. Ja, dat is natuurlijk waar, zeker, zeker. Maar, maar laat je geen zand in de ogen strooien. Alsof een opgepoetst leven van jou of van mij ook wat betekent. Tuurlijk, tuurlijk, op zich goed om goede dingen te doen. Maar wees eerlijk, wat houdt nou stand als je straks voor God staat? Wat gaat er nou mee de eeuwigheid in? Dat is alleen wat van de Heer Jezus is. Dat is alleen wat door de Heer Jezus in je leven is doorgaan werken. Dat houdt stand. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die levende ranken, blijf in mij, want zonder mij kun je niets doen. Blijf in mij. U zegt, wat is dat? Wat is dat dan? De gemeente, laten we vanuit het Bijbelgedeelte het maar samen bezien. Want de Heere Jezus legt het zelf uit. Drie dingen. In vers 7, vers 9 en vers 10. Kijkt u maar mee. Eerst vers 7. Wat is dat nou? In mij blijven. Nou vers 7 zegt, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. De woorden van God die in je blijven. Gods woorden in mij. Je ziet wat ik doe, hè? ik heb die Bijbel maar weer vastgepakt. Dat is het. Dat je die woorden van God indringt en daarbij leeft. Dat is geloven. Geloof is leven bij de woorden van God. Bij alles wat er tegenop komt. Leven bij dat woord. Mijn woorden in u blijven. Dat je je keer op keer aan de haak laat slaan door het woord. Bij alle gevoelens die er kunnen zijn. Bij alle gedachten die er kunnen zijn. Maar zo zegt de Heere. Maar dat gaat niet vanzelf hoor. Dat is nou juist de strijd van het geloof. Herken je het? Om niet af te gaan op wat ik voel. Om niet af te gaan op wat ik allemaal denk. Maar om dat woord van de Heer de smorgens te pakken. En te zeggen daar ga ik mee leven Vandaag. Dat hou ik vast, dat hou ik voor ogen. Ik stel die Heere gedurig mij voor ogen, Psalm 16. Dat mijn woorden in u blijven. En wat nog meer dan? Blijf in mij, wat is dat? Nou vers 9. De Heere Jezus zegt, blijf in mijn liefde. Ah, dat is mooi hè? Dat je je koestert in de liefde van de Heere Jezus. Blijf in mij. Dat je dus niet zegt van nou ja, het kruis van de Heer Jezus, dat weet ik nou ongeveer wel. Nee, dat je, dat je weer gaat kijken, wat, wat is daar gebeurd? Daar heeft God zijn hart getoond. Daar heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Pure liefde. Blijf in mijn liefde. Dat je dat je, je steeds opnieuw vastklemt aan, aan dat ruw houten kruis... O liefde die om zondags te bevrijden, zo zwaar wilde lijden. Blijf in mij. Dat is blijven in mijn woord. Dat is blijven in mijn liefde. En wat nog meer vers 10 zegt. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Gods geboden bewaren. Een heilig leven leiden. Niet de kantjes ervan aflopen. Niet kijken hoe ver je nog kunt gaan. Kan het nou net wel of net niet? Gemeente, ver daar vandaan blijven. Hem toegewijd zijn met heel je hart. Met al je kracht. Maar ja, dat valt ook niet mee. Dat valt helemaal niet mee. Dat is een levenslange roeping. Daarom zegt de Heer Jezus het. Blijf in mij. Jongeren, ik herinner me heel goed dat ik er echt mee worstelde toen ik een jaar of twintig was... En ik vroeg het aan een ouder iemand, ik zei, wat is dat dan? Blijf in mij. Die persoon zei tegen me, ik geef het maar aan je door. Die zei, dat is elke dag komen tot mij. Blijf in mij, dat is elke dag komen tot mij. Elke dag je handen laten vullen met wat er vanuit de hemel, vanuit de Heer Jezus komt. Dat is blijven in mij. En dan staat er nog achteraan in vers 4. En ik in u. Kijk, daar ligt nou alles in. Dat is het hè. Hij in mij. Als ik niet weet hoe ik tot hem moet komen. Hoe ik hem moet vasthouden. Hoe ik in hem moet blijven. Dan zegt hij, zal ik dan komen? Zal ik dan komen in jou, door mijn geest? In mij. Hij in mij. Geweten? dan zorgt hij voor de vrucht. Meisjes, jongens, blijf het zingen hoor. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Want dan komt er vrucht. Zo staat het in vers 5. Dan komt er vrucht, die draagt veel vrucht. Zoals een lied dat zingt, gemeente. O grote Christus, door u, door uw bloed zijn onze vruchten groot en goed. En daar gaat het dus die vader om, hè? die landman. Zo staat het in vers 8, ik wees u er al op. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Ik vond het wel heel mooi toen ik zag dat het woordje bent ook vertaald kan worden met wordt, en dat u mijn discipelen wordt. Elke dag weer. Oh, weet je, dat is toch zo? Als je discipel van de Heer Jezus bent, dan moet je toch steeds weer worden? Dat u steeds weer mijn leerling wordt. Zo draag je vrucht. Zo wordt mijn vader verheerlijkt. Ja. En gemeente, wat is die landman dan ontzettend aan het werk? U hebt u het in de gaten? Die hemelse wijngaardenier, wat heeft hij er een werk aan? Ik bedoel, die dode ranken, dat hebben we gezien. Die, die neemt hij weg op zijn tijd. En, en, en dat eindigt huiveringwekkend in een onuitblusselijk vuur. Maar die levende ranken, tegen wie Christus zegt blijf in mij, wat, wat heeft die hemelse landman daar een werk mee? Hoe staat het in vers 2b? Er staat, die reinigt hij opdat ze meer vrucht dragen. Nou jongens, nog één keer even die wijnstok, hè? hoe is dat bij zo'n wijnstok? Vast wel eens gehoord. Zo'n wijnstok moet je krenten. Zo noemen ze dat, hè? Om goede druiven te krijgen, om, om meer druiven te krijgen, dan moet je de jonge trosjes druiven uitdunnen, kleine en slechte vruchtjes weghalen, zodat de goede juist kunnen groeien. Snoeien, krenten, reinigen, zo heet het hier. Nou, dat doet die hemelse landman ook. Hij, hij wil de vruchtbaarheid van zijn wijnstok verhogen zodat ze goede vruchten voortbrengen. Vruchten tot verheerlijking van God. En dat doet hij gemeente en pas het maar toe. Hè? Door alle wildgroei in mijn leven tegen te gaan. En dat moet u dus wel goed horen hè, vanmiddag. Juist die levende, die vruchtbare ranken, die worden gesnoeid. Die worden door de wijngardenier onder handen genomen. Eén voor één. En allemaal op een verschillende manier. En hij snoeit om te laten groeien. Snoeien doet bloeien. En die landman gemeente, die heeft daar in ieder geval twee middelen voor. Hij, hij gebruikt het woord. Het woord als het zwaard van de geest. Het woord dat klinkt in je leven. En als het kracht doet door de heilige geest, dan, dan doet dat soms pijn. Ja toch? Dan wijst het de pijnpunten aan in mijn leven, als ik eerlijk luister naar het woord van God. Maar, maar juist dan, als het snijdt in mijn leven, als het soms tegen al mijn vlees ingaat, dan, dan draagt het vrucht. Dan draagt de prediking vrucht, dan, dan brengt het mij op de knieën. Op de knieën voor de Heere Jezus en bij zijn kruis. En als je daar terechtkomt door het woord, gemeente, dan leer je van de Heere Jezus. Dat zegt hij zelf, dat hij zachtmoedig is. En, en nederig van hart. Doet me meteen weer denken aan Augustinus. Die zei, drie vruchten komen er dan. De eerste, ootmoed. Ootmoed, nederigheid. Tweede dan, ootmoed. Ook al. En de derde vrucht dan, ook ootmoed. Klein worden in jezelf. Zodat de Heere Jezus steeds groter wordt. Gemeente, dat snoeien. Dat gebeurt door het woord. Maar ik wil tot slot nog één ander ding noemen. Waarmee snoeit die landman? Niet alleen zijn woord gebruikt hij, maar ook het lijden. Met een lange ei dan, hè. Het lijden. Dat lijden kan gevolg zijn van wat mensen je aandoen. Jongen, als jij de keuze maakt om de Heer Jezus Christus te volgen... en als je keuzes maakt om op bepaalde plaatsen niet te komen om je leven in te richten naar het woord van God, dan kan het zijn dat dat lijden oproept. Lijden, misschien niet eens dat grote woord in jouw gevoel, maar dan toch. Lijden, maar ook andere vormen van lijden. Moeilijkheden, tegenslagen. Gemeente de Heer gebruikt dat in het leven, let wel, van zijn kinderen om te snoeien, om te snoeien. Om je van al die eigen zekerheden af te brengen. Opdat je alleen op Christus bouwt. Alleen op Christus. En gemeente, wat ben ik dan vaak hartleers? Misschien jij ook wel. God gebruikt het lijden in het leven van zijn kinderen om, ik zei om wildgroei tegen te gaan, maar ook laksheid, gemakzucht in je leven. Opdat je vrucht gaat dragen voor hem. Daar gaat het om. En dat is een harde les. Als de hemelse vader zijn kinderen kastijdt, de Hebreeën schrijver zegt, op het moment zelf is dat geen reden voor blijdschap. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Als je erdoor geoefend bent, dan komt er vrucht Uiteindelijk zoals de Heere Jezus dat zegt in vers 11, waar we de schriftlezing besloten. Deze dingen heb ik tot u gesproken, zegt de Heere Jezus. Opdat mijn blijdschap, ja toch wel hoor, in u zal blijven. En uw blijdschap, vrucht van de geest, uw blijdschap volkomen zal worden. Daar gaat het heen. Straks in hem verblijdt. Gemeente, kom. Ik sluit af met dezelfde vraag als waar ik mee begon. Leeft Christus in jou? Leeft u uit Christus? Ben je nou een dood of een levende rank? Nou, tegen dode ranken, nee hoor, niks hopeloos. Hoor, tegen dode ranken zegt Christus, kom tot mij. En tegen levende ranken zegt Christus, blijf in mij. Blijf in mij. Er is vrede, er is vrucht door het bloed van het lam. En, en als je dan omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt hij het leven. Amen.